0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e este é o episódio piloto do nosso programa Soneto, onde nós vamos entrevistar personalidades aí do meio de bandas e fanfarras, Pessoas que fizeram acontecer, pessoas que têm uma história diferenciada de vida para contar para gente, para inspirar os nossos passos. E hoje é a estreia do soneto, então eu estarei aqui com um amigo meu, que nós participamos um bom tempo lá da Corporação Musical Lira de Mauá. Nem sempre, né, Lira de Mauá, que é o talentosíssimo trompetista Flávio Gabriel. Olá, Flávio.
1: Oi, José. Tudo bom? Olha... Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí. É uma honra saber que eu tô participando da estreia desse programa, como representante de alguém que saiu do meio de bandas, né? Num meio que tem tanta gente boa, Puts, eu podia citar uma lista aí de uma galera, sei lá, só na minha cabeça agora acho que de cara vem 5, 10 grandes músicos de banda, assim, que estão por aí. Então eu fico muito feliz em estar participando com vocês. Acho parabéns pelo projeto, é muito legal mesmo o que vocês estão fazendo e tô honrado aqui, espero corresponder aí ao convite.
0: Tenho certeza que vai corresponder, Flávio. Vamos para a nossa vírgula sonora e a gente já volta.
1: Este programa tem o apoio cultural de Veril Instrumentos Musicais. Veril, mais de 100 anos fazendo música no Brasil e no mundo. Visite o site veril.com.br
0: bem, aliás eu sempre falo muito bem aqui viu Flávio, toda hora eu, que você terminar uma frase, eu, muito bem, eu já percebi isso, mas Flávio, se você não se importar, claro, fala pra gente o seu nome, a sua idade e o que, que você faz da vida. Então, meu nome é
1: Flávio Gabriel Parro da Silva, tenho 36 anos, sou trompetista, vivo de trompete desde os meus prováveis 15, 16 anos. É, atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Berlândia, da cadeira de trompete e também dou aula de percepção musical, que é uma matéria muito importante, interessante também. Antes disso eu toquei na, na USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e antes disso eu fui trompetista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
0: Muito bem, tá bom até aí, senão você já vai contar tudo depois não tem o que contar. Tem. Tem, tem. Bom, acho que a história aqui, ah, quando eu te conheci, foi mais ou menos assim. Em 1994, eu vou no meio de semana lá na Banda Lira de Mauá, que na época não era Banda Lira, era a Banda Marcial Municipal. Nós temos um podcast aí, o podcast número 554 5 ou 4, que se chama União Garra Mauá, escutem lá, tem toda a história lá que vocês vão entender o porquê disso. E aí, no primeiro final de semana, estou lá num sábado, chega uma perua da prefeitura trazendo um moleque que quando desceu aquele moleque da perua, eu olhei e já fiz aquele pré-julgamento, né? Eu falei, meu, é artista, tá chegando de perua. Eu vim de trem, eu <risos> fiz um pedaço do caminho a pé e tem esse, esse moleque, esse almofadinha, né? Sim. E, e ali começou aquele, aquele pré-julgamento da minha parte. Não é que a gente, vamos lá, né? Adolescente é, é um caso sério.
1: Ah, legal saber disso, eu não fazia ideia, mas é.
0: legal saber... É. Não, e depois quando eu conheci você, foi, tive a primeira impressão assim, ouvi a sua voz, e você falando. Eu falei, mano, é uma mofadinha demais esse moleque.
1: Ah, <risos> rapaz, desculpa, né? Foi a educação que eu tive, assim, bem.
0: Bom, quando eu cheguei ali, você já era campeão estadual, aliás, bicampeão estadual e já era campeão nacional com a banda juvenil, o infanto juvenil da, da Banda Marcial Municipal. Mas como que foi esse seu contato com a música antes de eu te conhecer lá em 94? Como que aconteceu isso?
1: Olha, eu me lembro de sempre gostar muito de música, sempre. Lem tenho lembranças as mais antigas, assim, que, pelo que eu converso com meus pais, datam de quando eu tinha 3, 4 anos e que. Acho que a gente não tinha aparelho de som em casa, tinha aparelho de som na, na Brasília, que meu pai tinha. Tinha um toca-disco, um toca-fitas lá, né? E eu botava sempre uma, umas fitas que tinham, e eu adorava, eu ficava ouvindo aquilo, e chorava, e sofria, e... Depois, minha mãe disse que toda vez que a gente ia na feira, eu sempre pedia flautinha, violãozinho e tal, e... Foi assim, toda a infância tinha essa coisa de música, eu lembro muito de, de, de cantar no chuveiro, mas olha que engraçado, eu cantava, até hoje eu tenho dificuldade com letra, né, então eu meio que improvisava melodias, ficava cantando aquilo, e ficava horas, assim, ou, eu sempre fui uma criança um pouco sozinha, porque eu sou caçula, tenho duas irmãs mais velhas, na verdade, quando você tem duas irmãs mais velhas, você tem três mães,
0: né, é tem sua mãe
1: e as irmãs que cuidam de você, então, elas ficavam lá fazendo as coisas dela, eu não podia sair de casa, então eu ficava no quintal, né, para para cá, e eu lembro muito de ficar cantando e tá? tal. E com 11 anos, uma dessa, dessas minhas irmãs, ela arrumou um namorado que tocava saxofone e não não foi namorado sei lá, primeiras relações assim, né? E, e ela voltou para casa e trouxe um monte de coisa de saxofone e eu comecei a ouvir, achei aquilo genial. Lembro até hoje, né, a música do Dave Strait's, não vou cantar aqui não, porque a voz... <risos> Mas é uma música da Dire Straits que tem um super solo de saxofone. Todo mundo que sabe quem é Dire Straits conhece. E aí eu saí com um amigo meu do colégio e a gente saiu procurando uma escola de música. Ele queria tocar violão e eu queria tocar saxofone. E, cara, uma dessas coincidências da vida... Eu estudava na época, você tem razão de me chamar de almofadinha. Durante um ano eu estudei no Colégio Barão de Mauá. Que é um colégio de almofadinhas, né? Mas Eu, eu...
0: eu estudei lá também.
1: É, então... E aí, é... Bom, meus pais são, são funcionários públicos Eles não, não, nunca foram ricos Mas também nunca passaram necessidade Como a maioria dos colegas da banda assim. Então isso já me colocava na posição privilegiada Bom, eu sei que nessas, nessas andanças procurando a escola de música Acabei entrando na banda O amigo que estava comigo vazou Porque viu que não tinha nada de cordas E o Binder falou assim Ah não, tem saxofone sim, você pode tocar tal e me falou <risos> aquele esquema lá, ó tem que ficar aqui, você tem que aprender o bono, até o bono é 45 tem que estar nos ensaios, no sábado, não sei o quê. beleza, e aí enfim, queria muito tocar o instrumento corri pra, pra, pra fazer o bono o mais rápido possível e não lembro direito agora eu sei que de repente eu descobri que não tinha saxofone <risos> mas nessa altura, deve ter sido eu lembro que eu, eu fiz o bono até o 45 muito rápido, se não, se não, a memória começa a enganar a gente, mas se, eu não, se não me falha, a memória foi coisa de duas semanas. Eu fui até o Bona 45 e aí eu queria tocar Bombardino. Vulgo fone né? Todo mundo hoje em dia fala eufone, eu mas fone. eu sei quem é que se falava Bombardino. Bombardino de quatro pistos. E aí tinha o solo do Novena, que achava lindo. Eu ouvi o Bartô fazendo. Então você vê a importância que tinha a música. né? Eu com 11 anos, eu lembro até hoje do Bartô tocando aquele solo. Lindo, solo lindo, né? E aí, eu queria tocar bombardino, só que com 11 anos o Binder olhou pra minha cara e falou assim: Não, não tem como, você é muito pequeno tal. Aí ele falou assim: Não, mas então eu vou botar você no melofone, depois você vai bombardino. Mas poxa, com todo respeito ao melofone, se tinha uma coisa que eu não queria tocar era melofone.
0: Preconceito.
1: É, total. E aí ele olhou pra mim e falou assim: Olha, mas você tem boca de trompetista, acho que você vai ser um bom trompetista. Pronto, ele me ganhou aí. Que criança não quer ser bom em alguma coisa, né? É verdade Aí ele me deu um botão de instrumento na minha mão E aí a partir daí eu comecei a estudar Tocar horas e horas, ficar com o instrumento pra cima e pra baixo Estudei muito, assim Adorava o instrumento Uma outra coisa que foi que o Binder teve uma participação especial Comecei então no Final de 91 começo de 92 Ele teve uma participação especial No... Vou contar uma historinha, já que eu conto história. Então tem uma especial do Binder, já de cara que É o seguinte, eu tava, sei lá Três meses na banda e a banda ia viajar pra Goiânia. O que, que um moleque se faz? Você fala para suas irmãs que vai viajar, não sei o quê. Elas inventam deu ir, de eu não ir no ensaio e ir no shopping comprar roupa pra poder viajar. O <risos> um moleque, fui comprar roupa pra poder viajar. Voltei no outro ensaio, o Binder perguntou por que, que eu não tinha ido. E eu falei, ingenuamente, que tinha ido comprar roupa pra poder viajar. Ele falou: Ah, é? Então você não vai viajar. Ponto.
0: <risos> e era assim mesmo.
1: Fiquei mal pra caramba, porque era a primeira. Nossa, imagina, saí de São Paulo pra Goiânia, praticamente uma viagem intergaláctica, né? Intergaláctica, não é nem internacional. É uma viagem. Né? E aí não fui, fiquei mal pra caramba. Saí da banda um tempo, fiquei três meses sem aparecer. Fiquei muito mal. Mas aí acabei voltando. Fui lá, conversei com ele, e aí ele deixou eu voltar. E a partir daí, o ano de 92, eu estudei muito. E no começo de 93, o Binder chamou meus pais e falou que ele achava que eu tinha muito potencial e que se eles quisessem investir seria muito legal que eles poderiam de repente comprar um instrumento alguma coisa assim e meus pais, eles não conversaram isso comigo eles só, eu lembro que teve essa reunião eles falaram, ah, o Binder falou que você vai muito bem e tal, mas não falaram do instrumento imagino que na época eles não tinham dinheiro estavam tentando ver eles iam comprar e aí passou, sei lá, um ou dois meses o Binder falou pra eles que eles não precisavam mais comprar o instrumento e isso é uma parte muito legal o Binder comprou um trompete que me deu comprou um trompete pra ele e deixou comigo para usar. Isso foi, assim, uma mudança de, de, de vida e um reforço naquilo que eu te falei. Você, Todo mundo quer ser bom em alguma coisa quando é criança, né? E você tem um maestro dizendo que você tem talento para aquilo. Depois ele diz, chama seus pais dizendo, olha, faz um ano que ele tá tocando e ele tá indo bem. E depois ele te dá um trompete. E aí uma outra coisa muito marcante também, ele fez uma gravação para mim do... Na época não tinha CD e ele tinha CD já e ele gravou um disco do My Night Ferguson pra mim. E escreveu assim, é, do My Night Ferguson para o futuro Flávio Ferguson. E aquilo marcou de, demais, assim. Então o meu início na banda, além de eu sempre ter gostado de música, é, eu, sempre, eu sempre recebi muito estímulo pra, pra tocar, né? E aí isso me... Então quando você me conheceu, eu tava nessa daí.
0: Certamente, cara. Você vivia é. com uns métodos que ninguém tinha ali no... Na banda ninguém andava com aqueles métodos, aquelas revistas, você falava muito de um cara, Schulter. a gente zoava, não sei se é assim. Ah,
1: é, isso aí, isso foi depois, quando você me conheceu em 94, ainda não, não tinha ouvido falar de Schulter não, mas eu já tinha aproveitado uma aula que o, Fer... que o Binder chamou o Fernando Lopes, que é o nosso primeiro trompete do teatro municipal, excelente trompetista, assim, excelente mesmo, e um cara muito legal, e hoje, hoje é meu amigo, assim, tipo... Ele disse que é meu fã, eu sou fã dele, assim. A gente volta e meia, toca junto. E eu lembro até hoje, Miguel, você foi o primeiro cara que me deu uma aula profissional e tal. E ele levou o método Arban. E falou assim: oh, esse método é muito bom, vocês têm que ter. E eu lembro que ninguém fez cópia. E eu fiz. Pedi pra minha mãe fazer a cópia, né? Ela fez a cópia, encadernou tudo. E eu andava com o método pra cima e pra baixo. E o pessoal achava que eu era. Acho que o mais uma das coisas que eu achava que eu era mofadinha, né? Porque enquanto todo mundo estudava Amadeu Russo, eu já tava estudando Arban. E, poxa, se você tem uma aula com alguém. A pessoa te diz como é que você faz. E se você não faz, de que adianta fazer aula, né? Então, e aí, isso foi em 94. Eu, na época que você me conheceu também, meus pais já tinham mudado para o interior, para explicar para o povo aí que está ouvindo a história da, da, da perua. Assim, meus pais mudaram para o interior e meu pai sempre foi muito amigo do Binder, ele sempre apoiou muito a banda, né? pelo menos moralmente falando. E o, o Binder falou com ele que gostaria que eu continuasse na banda. E meu pai falou, não, tudo bem, eu mandei ele pra São Paulo, mas eu acho perigoso deixar um menino com 13, 14 anos em São Paulo, pegando o metrô. E aí o Binder conseguiu uma perua que me buscava no terminal Tietê e me levava de volta do terminal Tietê para eu pegar o ônibus para Jaguariúna. E no final das contas, a Prefeitura de Mauá tava tão bem na época, tinha tanto dinheiro, que os caras acabavam me levando para Jaguariúna. Então eu vinha de ônibus de Jaguariúna, que é, fica uma hora e meia de São Paulo, chegava em São Paulo, tinha uma perua me esperando no Terminal Tietê, chegava na banda, ensaiava sábado domingo, e aí no domingo, no final do ensaio, o, a perua me levava até Jaguariúna, ou seja, sonho, né? Sonho total. Época de vacas gordíssimas, provavelmente. Foi nessa época que a gente se conheceu. E aí, em Campinas, que eu comecei a estudar com, com o primeiro trompete da orquestra Campinas, que é o Clóvis Beltrame, e ele que me apresentou o Schmutter e tal, e lógico que vocês iam me zoar muito, porque a almofadinha, playboy, ainda tendo aula com o cara que falava inglês, e todo mundo zoava, lógico, mas... Faz parte da adolescência.
0: Agora, como que foi? Você vinha para tocar, mas durante a semana você tinha, fazia essas aulas em Campinas? Você tinha aulas particulares, é isso É, que foi fazia?
1: assim, meu, meu, quando eu fui para Campinas, que é jaguariano, eu ficava lá de Campinas. Eu ficava em casa, estudando trompete o dia inteiro. E aí tem essas coisas, destino, sorte, sei lá como é que chama isso aí. Minha mãe foi no médico em Campinas... E tinha um cara, minha mãe sempre foi muito ligada em música Ela sempre gostou muito, apesar de não ter nada De não tocar nada, ela sempre amou música assim. E ela gostava de conhecer os maestros assim, E ouvia muito falar do Benito Juarez Que era o maestro do Orquestra Campinas da época E ela tava no consultório e viu um cara Que era a cara do Benito Juarez Aí perguntou, você é o Benito Juarez? Ele falou, não, eu sou o irmão dele Aí minha mãe falou, oh, tem um filho que toca trompete não sei quem Aí Ele pegou meu telefone Pegou o telefone da minha mãe, na verdade... E, e pediu pra... E falou, entregou o telefone pro Clóvis... Pro Clóvis me ligar... E aí entra a parte do destino... O Clóvis conta que depois ele não quis ligar... Porque ia parecer que tava procurando aluno... Que legal... E então, como o Clóvis não ligou... Minha mãe acabou me levando no conservatório... Carlos Gomes, lá em Campinas... E aí... Fui lá, tô lá, um molecão com 15 anos pra fazer aula... Chega um cara... Que devia ter uns 18 anos... Mas quando você tem 15, alguém com 18 é muito mais velho que você... Né? E ele me deu aula durante dois meses... E ele era aluno do Clóvis. Quando ele soube quanto é que eu pagava de mensalidade e quanto que ele recebia, ele recebia, assim, 10% do que eu pagava, foi não, isso é um absurdo. nós tem que fazer aula com o Clóvis. E aí ele me levou para ter aula com o professor dele. Daí eu comecei a ter aula com o Clóvis. Então, nessa época, eu tinha aula com o Clóvis uma vez por semana, que é o sistema tradicional de aulas, né? Você tem aula uma, uma, uma hora na semana e volta para casa para estudar o que o cara falou na aula. Então, nessa época era isso. De segunda a sexta, eu tinha uma aula na semana, sei lá, quarta-tarde. E aí ficava estudando a semana inteira e voltava, ia pra banda. E a parte engraçada, que nessa época na banda eu era o primeiro trompete, a, a banda tocava, Força do Destino, Oberon, um monte de coisa impossível. E eu levava as partes impossíveis e o Clóvis olhava e falava, olha, vamos fazer nota longa, né? <risos> é, eu ficava pé da vida, porque você, você tem razão de me achar almofadinha, porque quando você é moleque e você consegue se destacar no meio de 30 outros moleques, você começa a se achar. É natural, até que você toma uns tapas na orelha, você vê que a vida é muito mais do que isso, e você entende que o que você toca, você pode tocar bem o que for, mas sempre vai ter alguém que toca melhor que você, mais rápido que você, mais agudo, mais grave, mais bonito, sempre vai ter, então... Mas nessa época eu me achava um, um pouco, né, e aí eu ia fazer close e ficava o pé da vida, eu falava, ah, pô, vou fazer uma talonga. eu toco um monte de coisa lá na banda, então era meio que uma, sempre uma, uma luta, assim.
0: Você falou aí que é sorte, é o destino e tal mas não tem aí um pouco também do... você estava preparado para aquilo? Porque é, não, não dá pra colocar acho que tudo nas costas do acaso a partir do momento que chega um binder, chama os pais e fala, olha, esse garoto aqui ele tem alguma coisa de diferente eu acho que vale a pena vocês in investir nele. Aí você mesmo disse né, que, que os seus pais não eram ricos né e, e naquela época eu me lembro que um instrumento o Vicente ba, era um absurdo. Hoje eu estou bem por fora dos valores, mas naquela época certamente era inviável para grande parte. E aí num segundo momento você está fazendo aula com um cara que está ganhando dinheiro para estar tá ali, pouco ou muito ele estava ganhando dinheiro, e ele olha para você e fala, bicho, você tem que fazer aula com o meu professor.
1: É que eu queria demais, eu sempre quis muito, assim sabe? foi Aliás, isso é um ponto interessante, é... eu nunca quis nada na vida. Até os 11 anos, você vê, minha mãe, é, era minha mãe e meu pai funcionários públicos muito sérios assim, no que faziam E eu não, era, eu não era um aluno problema, mas eu era um aluno que não gostava de nada As professoras reclamavam que, assim, que eu terminava a lição mais rápido que todo mundo e ficava conversando Mas terminava de qualquer jeito, não fazia lição, nunca fiz lição de casa até entrar na banda E depois que entrei na banda, a única coisa que eu gostava era da banda Não sei se você lembra, ter uma história, eu matei aula durante um mês na sétima série, eu fiquei um mês sem ir na escola, porque eu ia jogar fliperama e depois ia pra banda. Então eu ia na banda de manhã, voltava pra casa, pegava o material da escola pra falar pra minha mãe que ia pra escola, ia pra escola, que era do lado da banda, não ia pra escola, ia jogar fliperama até dar umas duas, três da tarde, aí ia pra banda e falava pro Binder, ah, não teve aula, o professor faltou, eu ficava lá, fiquei um mês na banda, praticamente o dia inteiro, assim. E aí, quando meus pais descobriram, lógico, né, minha mãe queria me matar, mas meu pai já muito esperto, assim, ele viu que era aquilo que eu, que eu gostava muito, então ele nunca, nunca pensou em me tirar da banda, ele sempre me apoiou muito, assim, sabe, ele viu que muito esperto, eu acho que ele ele entendeu que aquilo foi a primeira coisa na vida que eu realmente gostei. Então, sim, tem a, eu, eu digo a questão da sorte, falei, pô, você, minha mãe conheceu o irmão do Benito num, num consultório, né, aí o Clóvis não quis ligar porque achou chato, aí o aluno dele foi me dar aula e falou, ó, oh, você tem que estudar com esse cara, né? então, assim, eu acho que assim a, tem uma piadinha aqui assim é preciso ter sorte né mas quanto mais você estuda mais sorte você tem eu que eu sei que nessa época não era questão de estar preparado era questão de que eu queria muito era eu sempre quis eu sempre que eu não tinha, eu nunca fui tão talentoso quanto alguns colegas meus da banda eu poderia dizer para você que bom a gente pode citar o caso do Adenilson o pica pau né que era um talento Absurdo, assim. até hoje eu lembro dele fazendo coisas Que eu não consigo fazer e não conheço quem faça é, O Moisés é outro talento Muito absurdo O Andrezinho é um super talento Mas o que eu sentia É que eu queria demais E talvez por por alguma Coisa eu consegui Encaminhar melhor essas coisas né? Direcionar melhor e, e focar mais No objetivo, né? como foi a única coisa que eu quis Na vida, eu acho que eu fui bem direto
0: Agora, vamos dar um, 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 um salto aí. Eu acho que o pessoal já, já, já tem essa biografia inicial. E é interessantíssimo, cara, porque o pessoal que é da banda de Mauá e até o pessoal que é aqui de São Paulo, né? é quase impossível falar em banda sem citar o nome do Binder e é interessante, né ele, ele era um cara que a gente xingava pra caramba, cava com raiva dele pra caramba, mas a gente depois que cresceu, principalmente né, parece que enxergou melhor por que, que ele era daquele jeito. A gente entende a personalidade dele, mas entende que ele queria o nosso bem, né? Ele estava querendo guardar né? o, o, o que é dele. Isso é muito interessante. Eu vou pegar aqui um exemplo do meu primo, Fabiano, que ele não teve aqui em São Paulo grandes oportunidades, ele não, não conseguiu se encaixar como músico, que era algo que ele gostaria de fazer. Então, ele pegou, foi para o Recife... E ali ele conseguiu se estabelecer como músico, né? Ele teve, ele chegou em determinado momento, ele tinha o trabalho dele convencional, ele era técnico em química, e à noite estudava o eufônio, né? E até que ele viu que não ia dar aqui, no, aqui em São Paulo, né? Aqui a gente tem muito aquelas bandas furiosas, de prefeitura, que paga ali, é a paga e tal. E ele é um cara que, ele sabe que ele não é aquele cara que tem... O dom, ele não é, é virtuoso, mas construiu uma história lá. Só que a história dos músicos, da nossa idade, aquela galera, quando a gente olha, a gente percebe que nem todos conseguiram se encaixar tão bem, como foi o caso do Marinho, o seu caso, né e outros aí que a gente conhece. Por quê? entra né, né, nos 15, 16 anos, parece que eles são puxados para aquele esquema do casamento, puxados para fazer baile, e, e acaba entrando nesse, nessa é, vertente mais popular, que é cheia de perigos. Não estou falando que a, a, a vertente clássica não tem os seus perigos, mas eu... Eu estou de fora, né? Eu faço esse julgamento que é, é uma vertente que merece muito cuidado para você não se deslumbrar ou não ir para um lado que vai te consumir, né? Vai consumir, inclusive, a sua saúde. Então, eu acredito que para você, porque quando chega lá 15, 17, 18, o pai chega uma hora e fala, bicho, tem que trabalhar. Como é. que foi isso para você... E, para servir mesmo de exemplo, porque eu vejo muitos garotos que chegam nessa idade, 15 anos, você vê que o cara tem qualidade, tem como ele ter uma boa carreira no instrumento dele, mas ele se perde nessa gestão da carreira dele. Como que você fez essa sua gestão da carreira? Então,
1: é, como eu falei, com 15, 15, 16 anos eu comecei a fazer casamentos em Campinas. Né? Só para encerrar a parte lá da banda, eu saí da banda no, em 96 porque eu estava muito cansativo vir todo sábado e domingo, e já nessa época eu, eu entendi que para eu poder tocar o que eu queria tocar, eu precisava estudar, no sábado e domingo. Estudar é diferente de tocar. Então eu tive a sorte tive de encontrar um excelente professor, o Clóvis é considerado um dos melhores professores do Brasil. Para você ter uma ideia, eu posso citar, eu vou citar três alunos dele, me incluindo, mas assim: uh, o Paulo Honk, é hoje professor, doutor em trompete e professor da Omicamp. O Eliezer Ribeiro é o primeiro trompete de Porto Alegre e passou na Filarmônica de Israel. Eu teve todas. A, essa, tem o meu currículo já falado aí, mas tem, ganhei prêmio em Praga, tive toda uma atividade internacional também. E assim, quando um professor tem um aluno bom, pode ser que o aluno seja bom. Né? Quando um professor. Isso tem três, mas tem. dá para citar dez aí. Quando um professor tem dez, quinze, vinte alunos bons, é um excelente professor. Então eu tive, sim. A, aí que eu digo um pouco de sorte, né? De ter caído nas mãos dele. Então, com 15, 16 anos, eu fazia casamentos lá em Campinas e ganhava. É, eu lembro em 96 eu ganhava 50 reais no casamento. Sim, talvez hoje seriam 100 reais. Eu fazia, às vezes, dois na sexta e três no sábado. Então, com 16 anos, eu estava ganhando quase mil reais por mês de casamento. Era mais do que minhas irmãs mais velhas ganhavam trabalhando de peão na firma. Sem nenhum demérito a ser peão, mas elas trabalhavam aquele esquema: acorda às quatro e meia da manhã, trabalha de sete às. 10 da noite, lá, é um trabalho bastante bruto, né? E eu ficava em casa o dia inteiro estudando trompete, ia pro colégio, voltava e ganhava mais do que elas, né? Então, aos 18, e aí, aqui, mas aí vem a questão da, da decisão de carreira. Com 18 anos eu fiz prova para o Unicamp, tirei 9,5 em música e 0 em química. E como eu falei para você, nada me interessou na vida não ser trompete. E aí quis destino que eu não passasse na prova da Unicamp, porque eu teria feito faculdade com o Clóvis. Isso foi em 98, em 90, eh, final de 98, começo de 99 no final de 99 o Nailson Simões que é, esse eu posso afirmar que é o maior professor do Brasil da atualidade, estatisticamente ele é professor da maioria dos professores das universidades federais ou das universidades estaduais também que tem no Brasil ele tem, sei lá, pelo menos 10 professores dando aula em universidades todos foram alunos dele então eu queria estudar com ele e ele veio dar aula no Rio de Janeiro e aí fiz vestibular de novo para a Unicamp e para a Unirio e passei nas duas e aí vinha a decisão nessa época eu já tinha estava ganhando também aproximadamente coisa de dois mil reais quase eu tocava na banda sinfônica de Sumaré funcionário público da prefeitura tinha meu carro tinha uma namoradinha lá em Campinas e falei pro meu pai olha eu vou estudar no Rio de Janeiro meu pai você tá maluco você tem emprego você tem tudo você tá, a Unicamp tá do lado de casa você vai pro Rio por quê e meu pai, com todo o preconceito que ele é de direito, porque nordestino, super trabalhador e tal, tinha aquela visão do Rio, que o Rio era uma bagunça e tal, né? E eu falei, não, pai, eu vou pro Rio. Ele falou, ah, você pode ir, mas eu não vou te ajudar, não. Se vira, né? Meio que não querendo me ferrar, mas querendo que eu ficasse. Que pai que não quer que o filho fique perto de casa. E aí, nesse momento, eu largo um emprego de dois mil reais, eu perco o carro, não perdi a namorada, mas deixa de ter a namorada, né? porque você vê ela uma vez por mês ou mais, e vou para o Rio de Janeiro, com o dinheiro que eu tinha. Né? Fui morar naquele esquema de... Sabe quando você vê, antigamente, você tinha que procurar a vaga, você via aqueles anúncios em orelhão. Aluga-se vaga, não sei o quê. E aí imagina, eu, aquele almofadinho que você viu, que não tinha crescido muito, tinha passado quatro anos, cinco anos por aí, estava morando em Copacabana, numa rua, com perdão das palavras, mas é uma rua famosa por puteiros, e eu, eu dividia o apartamento era, olha como era o apartamento meu Deus o meu apartamento era o seguinte, era um cara é, costureiro que costurava as prostitutas
0: meu Deus, cara
1: um, um português bem, bem bom e não entendo isso como preconceito, porque eu adoro ele sou amigo dele até hoje, mas é uma bichona louca muito louca assim feia pra caramba, engraçadíssima ele tinha o quarto dele principal e o outro quarto Morava um senhor, de, na época, senhor, né? Na época tinha 40 anos, que vendia produto da Avon. <risos> e com todo o respeito, uma pessoa com 40 anos vendendo produto da Avon, morando em vaga, talvez não esteja bem encaminhada, né? Pelo que a gente pensava na época. Hoje eu tenho outras visões, mas na época eu fiquei bem escandalizado. E um outro rapaz da minha idade, que era torofilista, e que eu vim saber depois que ele era Michê, garoto de programa. E ah. eu, o meu trompetinho, morando lá, nós quatro. Porque era a grana que eu tinha, 150 reais por mês para pagar na moradia. Durante seis meses foi assim. E aí meus pais entenderam que eu realmente queria muito tocar trompete, que eu estava muito afim, que eu tava levando a sério. E aí passaram a me ajudar. E eu não tenho uma vírgula para reclamar do meu, do meu pai, porque eu acho que isso foi um puta aprendizado, assim, sabe? Foi um aprendizado muito legal. E eles viram que eu estava indo bem e aí começaram a me, a me ajudar. Então eu tive a sorte de ter a ajuda deles. É, eu também continuei voltando para Campinas todo final de semana, porque aí os casamentos me ajudavam a me sustentar lá, meus pais bancavam um pouco aluguel, se a coisa se eu não tivesse dia, meus pais bancavam, então eu voltava todo, todo final de semana fazendo casamentos, essas coisas né? então eu acho que uma, o, o diferencial que eu fiz, que me deu um direcionamento né, na carreira foi uma decisão que eu não vejo muita gente tendo coragem de tomar que assim, o pouco dinheiro que você ganha hoje vai te pedir de ganhar mais dinheiro lá na frente eu não pensava em dinheiro, eu pensava em tocar bem honestamente, eu fui estudar com o Nailson porque eu era fã, fã dos alunos dele os, todos os alunos dele tocavam muito bem então eu falei, ó, eu tenho que estudar com esse cara
0: que ano que foi isso?
1: foi form... eu fiz de 2000 a 2003 quatro anos de, de, de faculdade, né?
0: Em 2000 não existia nem Orkut ainda, então a, a internet estava começando a dar aquela bombada eventualmente.
1: É, esquema internet discada, mas não tinha essa, eu, eu passava o dia inteiro na universidade, aula, eu chegava na universidade às sete da manhã, saía às onze da noite,
0: não, eu tô falando isso porque não, não para você pesquisar tudo isso, você não foi num site e pesquisou. Você teve uhum. que ir atrás, tem que telefonar, eventualmente mandar uma não, carta, que... se comunicar com as pessoas de alguma forma para recolher essa informação. Agora, quanto tempo você morou nesse esquema? Ou sempre acabou ficando todo o curso nesse esquema? Não,
1: não. Foram, não. Foram os, três, os seis primeiros meses, o primeiro semestre, na verdade, que não dão seis meses. Saí de, de março até julho, agosto, talvez. E aí logo também eu fiz amizade com o pessoal da faculdade e a gente acabou dividindo apartamento. E aí que veio o auxílio dos meus pais e tal, eu fiquei mais tranquilo, assim, né? E, então foi só o, o começo que foi mais complicado. Agora, de qualquer forma, morar longe de casa, mesmo que seja no seu próprio país, é complicado, que assim, domingo tá todo mundo em casa almoçando com a família e você tá lá sozinho almoçando com segurança da, 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 da universidade, né? Que era divertido também. Eu fiquei amigo de todo mundo. Eu passava o dia inteiro estudando. Mas quando você. Isso é muito bom. Quando você não tem dinheiro, não tem nada, você só tem seu instrumento, aquilo tem que dar certo. Não tem que dar certo porque você quer ganhar dinheiro, mas assim, você tá triste, você vai estudar o instrumento. Se você tá feliz, você não tem com quem dividir. Então você vai estudar, entendeu? E eu nunca fui um cara que gostei muito de praia, né? Mesmo morando no Rio. E não... pra ir no Rio, pra ir na praia no Rio, você tem que. Eu não, eu não podia perder o tempo de estar na praia, né? Hoje eu gosto muito, tá? mas na época sábado e domingo, quando eu não voltava para Campinas para fazer casamento, eu ficava o final de semana inteiro estudando no, no, no Rio, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Foram assim quatro anos que eu evolui muito de uma maneira, porque às vezes a gente não percebe que está evoluindo, mas na faculdade do Rio dava para perceber. Era cada aula era um, era um evento que mudava a vida,
0: assim, sabe? É, tá vendo como que eu acho complicado usar a palavra é, sorte, veja só, eu conheço, você possivelmente conhece muitos que na mesma condição que você, o pai ajudou, deu dinheiro, não, você vai para lá, eu vou te colocar morando no melhor lugar, você precisa de qual instrumento, tá aqui o melhor instrumento, tudo, só que o cara é não, não se empenha, e o cara foi, eventualmente até termina a faculdade, mas não tem a mesma evolução. É diferente de você pegar, ver seu filho sair de casa e morar num lugar como você descreveu. Que está fora dos nossos eixos é, morais... Fora daquilo que a gente está acostumado... Né? E aí o seu pai imagina... Sua família olhando... E vamos ver se esse, se esse moleque não vai se meter em confusão lá... Então nesse meio que poderia te corromper de várias formas... Você poderia à noite sair para badernar... Enfim... Muita coisa errada você teria acesso certamente ali... Mas eu acho que você falou tudo, cara Você escolheu, ou melhor, você não tinha tempo para isso naquele, naquele momento O tempo que você tinha e o seu objetivo naquele momento Era estudar o seu trompete, era estudar o seu instrumento E ser o melhor naquilo que você se propôs
1: é, Nem tudo, nem todo, toda a relação O pessoal gosta de fazer muita relação música com esporte, né? Nem toda relação é exatamente igual Mas tem muita coisa do esporte também Tipo, no caso da gente, como instrumentista não dá para você encher a cara e no outro dia ir estudar tem como né? tem gente que consegue mas eu, eu nunca consegui nunca foi minha minha praia eu sempre era era muito prazeroso estudar e assim eu tenho acho que no no, no meu eu tenho um blog também né na, no trompete online e de vez em quando tem algumas histórias acho que eu já contei lá era essa coisa não tinha como não eu nunca pensei em que não ia dar certo eu sabia que uma hora ia dar certo mas era sempre uma eu tinha que ia dar certo entendeu eu estava estudando era só fazer aquilo que uma hora ia dar certo mas eu tinha que fazer meu papel e meu papel é o seguinte era acordar cedo estudar o dia inteiro brinquei muito zoei muito mas uh, nunca tinha dúvida tipo eu podia dormir quatro horas da manhã mas no outro dia sete horas eu estava acordando e ia estudar porque assim como eu fiz isso os outros amigos também faziam né a turma que formou comigo Bom, o trompetista que formou comigo, hoje ele é professor da Universidade de Brasília. Uma contrabaixista que estava junto comigo é o primeiro contrabaixo da, da orquestra brasileira. Então, assim, a turma que estava lá comigo, todo mundo sabia que era isso. Você pode brincar o que for, mas você tem que estudar pra caramba.
0: Que ano que você saiu da faculdade?
1: Acabou a faculdade final de 2003, aí vem aquele pânico que é voltar a morar na casa dos pais. <risos> E aí? Enquanto você é estudante, lindo. Depois que você se forma, você é um novo desempregado, né? E aí vem aquela coisa, e agora, né? E aí, nessa, assim que acabou, eu tinha conhecido um trompetista alemão super famoso chamado Heinrich Friedrich. E ele gostou muito de mim, ele queria que eu fosse para a Alemanha estudar com ele. E eu estava cogitando essa possibilidade, muito levemente, porque. Pavor, né? De aquele medo de nunca ter saído do país. E aí, nesse meio do caminho, apareceu uma vaga na Ospa, uma vaga para primeiro trompete. A Ospa é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Na época, o diretor era o Isaac Karabichevski. E eu tinha 23 anos. E o Nailson falou: olha, você tá pronto para fazer essa prova de chefe de, de, chef de naipe? Você tem que fazer. Eu fui, fiz a prova. Acho que concurso público, às vezes, tem muito candidato. Então, acho que tinham 30 trompetistas. Com certeza, dos 30, poucos eram bons, porque. Não é, é, é concurso público, às vezes eles têm que aceitar todo mundo, né? Mas eu fiz, eu lembro que fiz uma boa prova, tinham alguns bons candidatos que eu conhecia mais velhos do que eu e passei. E aí, então assim, acabou a faculdade, eu morei com meus pais quatro meses e fui morar em Porto Alegre sozinho como o primeiro trompete da orquestra de Porto Alegre, trabalhando pela primeira vez numa orquestra. E aí foi super divertido, né? Puta. Tem emprego, e aí você aplica tudo que você aprendeu na faculdade, agora você tem um emprego, que na época você acha que é pra vida toda. É porque é emprego público, uma orquestra famosa, né? Na época achava... É uma orquestra boa, tradicional, tem seus problemas burocráticos, mas é uma, orquestra... uma das boas orquestras que a gente tem no país. E eu tava lá, feliz da vida. Um frio do caramba, mas a cidade é gostosa a comida é muito boa, foi isso o meu próximo passo. Né?
0: De novo, você acha que foi sorte você passar no teste da orquestra?
1: Não, não, não. Aí, não, aí a preparação, a gente já tá nessa, né? Aí já, já, já...
0: <risos>
1: já chegou a questão da preparação. Agora, eu, o Josilei, vai ser sempre... Desculpa, gente, eu expliquei pro Josilei antes, eu tenho um amigo chamado Jordelei, vou dar um abraço pra ele aí, e tá falando com ele hoje, então eu tô trocando os nomes. Então, Josilei... A sorte sempre vai estar ali, não tem como, né? Mas é claro que quanto mais preparado você está, mais sorte você vai ter.
0: <risos> que, fato. que paradoxo, né?
1: É, não, mas é. Não adianta, não adianta o negócio acontecer e você não está pronto. Entendeu? Pode passar na sua cara, se você não tiver pronto, né? Então eu, eu sempre fui muito cara de pau, assim, tipo abriu prova, se eu tenho interesse eu vou fazer, né? Nessa casa eu estava muito preparado, passei, foi divisor de águas na minha vida.
0: que ele era da banda sinfônica do do, do estado. O Ezequiel, euphonista, exatamente. Ele é meu ah, concunhado Ele é casado com a, a minha cunhada, né, a irmã da minha esposa. E ele já não está mais na banda sinfônica. Ele hoje é advogado e a gente conversa bastante, né, do, do tempo que ele participava lá. E, e ele tem uma uma visão que eu acho interessante e que você acabou dando mais barrada aí, que é quando você disse que você entrou nesse emprego com 23 anos, funcionário público, acredito que o salário não seja tão ruim, não sei se é, é um dos melhores salários de orquestras é, entre as internacionais, mas pelo que me consta, a orquestra no Brasil é paga razoavelmente bem, né? E ele fala, meu, e o cara entra ali, ele só faz aquilo... E se amanhã ele tem um acidente? E se amanhã ele não consegue exercer mais aquela profissão, aquela atividade? Às vezes, ele não está preparado sequer para exercer uma posição de professor, né? Porque tem muitos que exercem só aquilo. O cara só vai para orquestra, toca e volta para casa. O tempo que Sim. ele tem livre é para ele. Não investe no estudo, nada. Então, é, fala um pouquinho para gente, já linkando aqui, porque você foi tocar na Casa Branca, cara. Pelo menos esse foi o link que eu recebi Sim. lá, de Mauá para a Casa Branca. Então, me fala um pouco, junta aí um pouquinho e, e conta para gente como que é essa história da continuidade do estudo, ou seja... Porque para mim fica muito claro que você continua estudando até chegar. Como que foi esse convite? Enfim, conta aí pra gente. Em geral,
1: o que eu posso dizer é que os músicos, que, 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 que coincidentemente os músicos bons estudam até o fim da vida. É até complicado, porque tem uma hora que não está mais funcionando e o cara continua lá em cima, entendeu? Querendo, querendo fazer funcionar. Então, independente do, do, do emprego, assim, a experiência que eu tenho é que assim que músico bom, ele está sempre estudando sempre, sempre, lá na ospa tinham músicos bons e músicos não bons e os bons estavam lá, o ensaio começava às nove, sete e meia, oito horas os caras chegavam, estudavam durante uma hora, tinha um ensaio, à tarde iam estudar, ia fazer outra coisa, ia dar aula essa parte do, do de continuar estudando e pra mim, apesar de pensar né ah, eu emprego a vida inteira, mas lógico eu queria tocar, eu nunca pensei exatamente onde eu queria parar, nunca foi um isso talvez tenha sido uma falha no meu planejamento, mas eu Sabia que eu queria ir para frente, sempre Ir para frente era, ah, eu entrei em Porto Alegre, uma orquestra boa Mas eu quero, sei lá, ir pra outra orquestra Eu quero solar, eu quero viver mais, eu quero saber como é que funciona O fato de nunca ter saído do país me privou de, de, de algumas experiências, né? Então, até então E aí, um belo dia, abri uma vaga para Orquestra Jovem das Américas Que é um projeto super legal, o pessoal pode pesquisar aí como é que funciona E eu fiz uma prova e passei na, na Orquestra Jovens das Américas, que elas se, são jovens de todas as, as Américas, que se encontram uma vez por ano, durante um mês, tem ensaio, e depois eles saem em turnê, viajando para lá e pra cá. Nessa viagem, nessa primeira turnê, eu, meu mundo se abriu, né? Porque eu fui é, ensaiar com o famoso Gustavo Dudamel, na época criança, né? Ele, devia, acho que ele é dois ou três anos mais novo que eu, eu tinha 25, ele tinha 23... E já tava lá o Duda Mel, o pessoal da Venezuela, a gente tocou na Venezuela. E aí meu mundo de, de orquestra de trompete se abriu, porque eu vi que existia muita gente boa num país aqui do lado do nosso com tanta dificuldade, hoje com mais dificuldade com a gente, e fazendo música num altíssimo nível, né? Então quando eu voltei para Porto Alegre, eu vi que eu tinha que fazer muito mais. Daí vieram as ideias. Eu, em 2006, eu fui fazer o concurso Maurício André em Paris e me preparei praticamente sozinho, porque não tinha professor lá em Porto Alegre, o Nailso estava muito longe, eu conversava com ele às vezes por telefone e tal. Estudei muito e, e, e fui bem, tive uma boa classificação. Acabei ficando em sexto lugar e isso me despertou um gostinho assim. Falar, não, se eu me preparando desse jeito, eu consegui ficar em sexto, talvez se eu me preparar melhor eu posso ganhar um desses concursos internacionais e não era é para ganhar para ser o melhor, mas é porque ganhar um concurso internacional dá um destaque na carreira que te ajuda muito eu, eu, porque tudo que eu queria fazer era tocar mais mas para você tocar mais, você precisa ser convidado para tocar nos lugares e ganhar um concurso internacional seria um, um, uma, uma forma disso acontecer então eu voltei pro Brasil em 2007 acabei... Um pouco por causa da Orquestra Américas, fui fazer um festival na Venezuela, tem uns vídeos muito legais no YouTube, a gente tocando o Choros 10, tocando outras coisas, e... Em 2008, a Orquestra das Américas... Eu sempre fui muito, eu como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de falar, gosto de liderar, tenho que tomar cuidado para às vezes, liderar sem ter razão, e às vezes... Mas eu tento sempre... Eu gosto dessa, 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 dessa coisa de estar à frente do, dos projetos, né? da, um pouco da minha natureza. E aí na Orquestas Américas a gente teve uns problemas lá, eu acabei ficando, sendo escolhido como representante dos músicos e eles me chamaram para ir para os Estados Unidos algumas vezes para representar os músicos. Toda reunião que tinha da Orquestas Américas, você imagina o luxo, você ir para Washington com tudo pago para debater assuntos de importância, do, do, defender os músicos, né? era meio que... O... O sindicato dos músicos estava representando lá os músicos da orquestra jovem. E numa dessas pintou um convite para tocar na Casa Branca, uma fanfarra, e nada melhor do que um trompete para fazer uma fanfarra na Casa Branca. Né? E aí lá foi eu, eles chamaram um trompetista e mais outros instrumentistas que tocavam violino, viola e tal. Só que a peça que escolheram era uma peça contemporânea para percussão e trompete. Então tem todos os meus amigos que são super músicos, que são violinistas, é... alguns percussionistas, outros. Pianista e tal, estão lá Tem uma que tá tocando pedra, outra está tá tocando é, Chocalho, não sei o que E eu tô tocando trompete nesse evento da Casa Branca Que assim, pra mim Musicalmente é mais divertido É engraçado, mas não, não Musicalmente, e para quem é músico Isso não, tem, não teve muito significado mas eu vivi coisas com orquestras da América muito legal, Por exemplo, não sei se você chegou a ver, eu gravei um DVD com o Plácio, Domingo, Plácio do Domingos. né, do e... Domingos. Que é um DVD, tá a gente tocando o, o Hacking de Verde. Super DVD. O que mais? Depois, tem o próprio, as coisas que eu fiz na Venezuela também são muito legais. Eu, sempre, eu continuei estudando. Isso em, dois, aí em, dois mil, em 2008, também abriu prova na UZESP. Tinha uma vaga para música substituto, eu fiz. Fiquei empatado com o Marcos Mota, que é o Dedé o primeiro trompete do Teatro Municipal também. A gente dividiu aquela vaga, ele ficou um ano, eu fiquei um ano. Depois ele passou no Municipal, e aí eu continuei ficando, fui ficando. Depois disso, eu sempre com aquela ideia de me preparar para o concurso de praga, ou de me preparar para um concurso internacional. Enrolei um monte, você vê, eu fiz o concurso de um, concurso de Sandré em 2006, e só fui fazer praga em 2010. Por quê? Por medo de gastar dinheiro à toa, porque é difícil sair do país, por, por bobagem que passa na nossa cabeça. Mas aí chegou em 2010... Era meu último, minha última chance, porque os concursos normalmente são até os 30 anos. E veja você, já que a gente caminhou falando de sorte, a prova final foi no dia 15 de maio. E eu fiz 30 anos no dia 16 de maio.
0: Nossa! Nossa! <risos>
1: Aí, meu amigo, você pode dizer o que quiser, mas eu não sei se é sorte, se é destino, o que, que foi, mas eu estava preparado, mas assim, era minha última chance, era franco atirador, o último tiro, a última bala na agulha. Então, ou eu fazia isso ou não fazia. E eu não sei se a experiência de, do concurso em Praga foi, é, é muito legal, porque eu me preparei praticamente durante um ano. Você tem que, você tem que tocar nove concertos de uma vez. Uma vez assim, em uma semana, são três concertos por dia, né? Três concertos na primeira fase, três concertos na segunda fase, e aí três concertos na final. Então a primeira fase foi na segunda-feira. Aí tem. Na verdade, a primeira fase começa com 200 candidatos mandando o CD. Aí, dos 200 candidatos, eles selecionaram 60. Aí, dos 60 que estavam lá em Praga, na primeira fase, passaram 12 para a segunda fase. E eu estava lá, fui para a segunda fase. Aí, segunda fase, passaram 4 para a final. E aí, para mim, a felicidade, a felicidade do outro brasileiro, do Fábio Brum, que é um excelente trompetista também, é... passaram dois franceses e dois brasileiros. E aí, na final, um francês ganhou o primeiro prêmio, eu ganhei o segundo prêmio, e o outro francês ganhou o terceiro prêmio, e o Fábio ganhou menção honrosa, pra mim foi muito legal porque meu sonho era ir pra final, eu nem imaginava que ia ganhar um prêmio, né, e pra ser honesto eu nem sabia ainda o que, que esse prêmio ia me trazer, eu ganhei fiquei feliz assim, sabe, tipo, criança feliz com o prêmio, né ah, beleza é, o prêmio é em dinheiro, ainda ganhei 10 mil reais de, de prêmio que o governo pegou metade do imposto, né? porque quando vem dinheiro de fora é uma... Metade não, mas eu acho que eu devo ter pego uns 6.500, mais ou menos.
0: É, uma boa parte que vai pro. É,
1: uma boa parte. E aí voltei pro Brasil, e assim, como quem não quer nada, a UZESP me, deu, me fez uma homenagem, eles acabaram encomendando um concerto para mim, né? que foi aí que o Proveta, conheci o Proveta, e ele fez um concerto para mim. Eu conversei com o Alex Klein, e o Alex disse que ele conta... O Alex Klein é um oboísta brasileiro, que tocou na Chicago, o né? um super alboísta, e ele disse que ele começou a chorar porque ele se deu conta que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar um concurso internacional Sem nunca ter saído do Brasil para estudar
0: Caramba
1: É, isso é, eu tô falando assim é, é, Tô falando de mim, mas eu não vejo Eu acho que muitas outras pessoas, eu conheço muitos trompetistas Inclusive alunos meus, que estão meu, tocando de um jeito maravilhoso Que é uma questão de tempo, ou questão deles de irem atrás Porque tem muita gente boa no Brasil tocando É uma questão, essa... e aí concurso eu acho que é um pouco de sorte também, Gostei, <risos> é, 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 vai muito de você tocar bem
0: naquela hora. Hein? Cara, você saiu de Mauá, você tinha 11 anos, queria é. tocar saxofone, acabou que o, o cara te enganou, essa é a verdade, a gente sabe como que é o líder, enganou. te enganou falando que ia aprender saxo, olhou pra você e falou, você vai ser um bom trompetista, chama os seus pais... Fala que eles precisam investir em você. Eles não têm como investir. O Binder pega e fala, não, tem que investir. Toma aqui o meu instrumento para você estudar. É, os caras conseguem uma perua para te buscar depois que você muda de Mauá porque querem você é, envolvido. Você sai da banda lira e continua estudando e vai estudar com um dos melhores, se não, o melhor professor do Brasil. Depois você vai morar num... <risos> Num bordelzinho, durante seis meses ali, com dinheiro contado, vendo a namorada uma vez na semana. E aí, você... Não, não tem como, cara. Não tem como é, falar não. que é sorte. É, é
1: uma combinação de fatores. Mas assim, é, aí esse, eu sei que esse fato de ter sido o primeiro brasileiro a ganhar um concurso internacional. Isso, segundo o Alex, eu nunca pesquisei, mas eu, pelo pelo menos o que ele, os, os outros artistas que ganharam esse concurso, ele ganhou esse concurso também. Tem, aí ele comentou né, de outros artistas como Antônio Menezes, Nelson Freire, não sei o quê. Todo mundo estudou fora, né? E aí, eu sei que esse fato de ter, só, ter sido um aluno brasileiro, tipicamente brasileiro, ele se encantou com isso e me chamou para dar aula no Festival de Aragua do Sul. E aí, muita, muitas coisas da minha carreira desmancharam, assim, porque... Quando você começa a dar aula em festival... As pessoas começam a te chamar pra solar... Você faz vários contatos... né? É bem legal... E aí tem coisas que eu acho que, que vale a pena contar... Por exemplo... Quando eu tinha 12 anos... Eu fiz prova para a escola municipal de São Paulo... Eu tinha 12 anos... E eu lembro que fui fazer a prova... E tinha uma senhora lá... Na secretaria... falando: Não, o trompete não vai passar ninguém... Porque não tem vaga... Não sei o que... Falei... Nossa, que coisa, né? E eu não passei... Ninguém passou... Em 2011... Eu fui convidado para ser professor da escola municipal. Você vê, eu, eu, eu acho isso muito engraçado. Né? Você não ser aprovado para estudar e depois você é convidado para dar aula. Campos de Jordão, com 17 anos, eu também fiz prova. Eu sempre fui muito nervoso para tocar, José. Muito, muito. Desde a banda de mão, até hoje eu sou. E aí fiquei muito nervoso na, lá em campo, na prova de do Jordão e não passei também. E, também. e aí em 2012 fui convidado para dar aula em Campos de Jordão. Eu tô dando aula em Campos de Jordão, eu dei aula em 2012, 13, 14, 15 e vou dar aula esse ano também. São aí quatro anos seguidos dando aula em Campos de Jordão. E eu acho, no mínimo, curioso esse fato De não ter sido aprovado e depois ser convidado para dar aula Voltar, assim, quase 15, 20 anos depois Como professor, assim, me dá um, um prazer, assim de, de... É muita coisa a ser feita na vida, lógico Mas é, é gostoso, assim, eu comemoro um pouco, sabe Toda vez, toda vez que me convida, me convida para dar aula num festival Seja ele em qualquer lugar Eu sempre fico feliz, porque É um pouco daquilo que eu pensava quando criança inconscientemente, sabe Eu queria tocar, eu queria... Mostrar o meu trabalho e, e hoje eu penso muito diferente assim. e eu, 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 eu quero tocar porque. É um, é um prazer sem igual, mesmo ficando super nervoso, mesmo sofrendo horrores, mesmo tendo que estudar um ano para tocar uma peça, mas aqueles 10 minutos, 15, 20 minutos no palco você fazendo um concerto, não tem, não tem preço. Assim, né?
0: E fala pra gente, como que tá hoje? Como que é hoje? É. Onde, onde você está?
1: As decisões, essa, essa foi a, a última decisão que eu tomei de vida foi bastante questionada por vários amigos o pessoal da USESP, todo mundo ficou um pouco em choque, porque eu sempre pensei, quando acabou a faculdade o Nailson falou pra mim, meu professor falou olha, você tem que fazer mestrado, doutorado e arrumar um emprego na universidade, porque para músico no Brasil, o melhor emprego é a universidade não é que você, assim a universidade ela te apoia muito porque um professor universitário, ele tem que trabalhar em três frentes, ele tem que dar aula, ele tem que ter projetos de extensão e ele tem que ter pesquisa ele, ele é pago para isso, né? não é só a parte da aula, é uma parte da sua da sua carreira. Eu sempre gostei muito de dar aula, né? foi sempre da minha natureza assim de comunicar, de falar, de passar para frente, mesmo quando não me perguntava eu falava, né? depois você aprende, mas sempre gostei muito de falar e de dar aula. E, então apareceu essa vaga na Universidade de Uberlândia, os meus planos era ir para a Universidade lá para os 45, porque... Tocar em orquestra é muito prazeroso, muito prazeroso. Mas você é funcionário da orquestra, você tem que estar à disposição da orquestra. Então você toca o que está programado, do jeito que o maestro quer e como ele quer. Sempre, né? na, na hora que está que, que marcado lá. Isso é muito prazeroso durante um tempo, mas depois você começa a ficar assim, cansado. Eu não já estava cansado não, mas eu sabia que aquilo, conhecendo a minha natureza, de estar tá sempre buscando melhorar e estar tá sempre buscando coisas novas e querendo tocar mais, o fato de estar tá na orquestra começava a impedir de fazer os projetos que eu tinha, né? Várias vezes eu fui chamado para fazer solos, convites para dar aula em festivais e eu nunca podia. E a universidade te permite, porque, por exemplo, quando você está na universidade, quando você é convidado para solar para a universidade, isso é um é uma honra porque ela tem um professor que é convidado, ele ele é convidado a atuar no mercado, né? Então, por exemplo, agora o mês de julho, eu vou tá, estar vou tá, vou tá na Espanha na primeira semana, na segunda semana eu vou dar aula em Campos do Jordão, na terceira semana eu vou para Buenos Aires, dar aula no festival, e na última semana eu vou para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Julho, apesar de férias da escola, a gente não da universidade, você não está de férias porque está de recesso. Então eu fui lá, cheguei para o meu coordenador, entreguei quatro cartas convites, falei, olha... Eu tenho esses quatro convites aqui para dar aula nesses quatro lugares. Ele, ah, beleza, professor. Foi lá, assinou. Porque para a universidade é muito importante ter um professor. Então, eu diria que o, o trabalho na universidade é realmente o melhor emprego atualmente para quem gosta de. de não Para quem gosta de tocar em orquestra, não. Se você só quer tocar em orquestra, o melhor emprego é a orquestra. Mas como eu sempre gostei de fazer tudo, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de solar, sempre gostei de escrever, de fazer. de, fazer, de encomendar peças. É, de tocar em orquestra também então essa decisão veio né, um pouco antes pensando assim quantas vagas tem no Brasil para a universidade elas demoram a abrir quando abrem o concurso é normalmente está ficando cada vez mais concorrido e eu achei que talvez fosse a hora de, 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 de pegar essa vaga aí já que eu passei, também tem que aproveitar a sorte de ter passado na prova isso é um ponto importante então... entendi Tá, entendeu? Então foi isso, hoje eu estou bem eu, tô, eu dou aula lá em Uberlândia Estou fazendo o doutorado na Unesp Estou é... fazendo um doutorado Que é um pouco sequência Fazer propaganda do meu, meu site aí Do trompeteonline.com É uma sequência do que eu fiz no mestrado Que eu estou pesquisando Ensino a distância do trompete Porque eu sem querer Acabei aprendendo muito a distância né? eu já, Lá para 2004, 2005 Ou mesmo antes, acho, 2002 eu mandava e-mails e mandava gravações para trompetistas internacionais ou outros professores de outros instrumentos. Eles ouviam minha gravação e respondiam e-mail. Falando, ó, oh, acho que você tem que fazer isso, fazer aquilo, com o você toca assim, não sei o quê. Então eu fui, eu me, me beneficiei muito da internet para estudar. Me ajudou muito, né? Que legal Então hoje eu tô, tô caminhando para esse lado. Eu tô na universidade, tô solando não tanto quanto eu queria, mas bastante mais do que quando eu tava na, na orquestra. Tenho aí... Bicho, planos, eu, eu gosto de ter assim, mil planos Se 10%, se 5% der certo Tá valendo
0: Gabriel, você gostaria De, de fazer aí um, uma conclusão Dar uma, uma dica Dar um, um conselho Talvez para quem é, Toca hoje em bandas e, e pretende Seguir uma carreira musical Eu acho que tudo isso que você falou Já vale como um, um grande exemplo né, O que a gente já falou aqui mas se você puder aí dar essa fechada pra gente
1: eu só não, não queria terminar sem falar da importância da banda na minha vida assim. antes de, antes da conclusão, acho que a gente acabou falando um pouco, não sei se passou mas eu queria reforçar que a banda foi fundamental, não só como música, mas ela me ajudou muito, assim, sabe, a entender as diversas realidades que existem na nossa, na nossa sociedade, a fazer amigos que... Poxa, você, acho, acho que a última vez que eu vi, sei lá, 98, 2000, talvez, 2003, tem 10 anos que a gente se vê no mínimo, e eu continuo tendo você como um super amigo, o pessoal da... Sabe, isso é uma, uma coisa que a banda me deu, o Binder, esses dias os caras falaram assim, pô, mas você gosta mesmo do Binder? Eu falei, não, eu amo o Binder. O que ele fez pela minha vida, assim, o que ele fez pela vida de tanta gente, ele é... Super batalhador, né? Um cara... Eu não tenho... O brigava com o Bingo, né? O moleque brigava com o Binder direto, mas hoje eu tenho ele como um paizão, assim. Um cara que... Exemplo na minha vida de, de, de batalha, de... Eu acho que aquela coisa que a gente ensaiava na banda seis horas da manhã, aquilo entra em você e você entende. Porque se você quiser algo mesmo, é só trabalhar do jeito que ele trabalhava na banda. Então eu levei muito da, 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 da minha cultura, tudo que eu aprendi na banda, né? Entrou na minha... Na... Na minha vida, e, e foi com certeza decisivo, assim, para conseguir as coisas que eu tenho conseguido. Conclusão pro pessoal da banda. Bom, se você tá na banda e você quer ser músico, se é isso que você. Se você não quer, nem tenta. Com todo o carinho que eu posso te dizer, assim, não tenta, porque assim, é muito difícil. Mas difícil demais. Agora, se você quer, a dificuldade não tem nenhuma. Porque. Você vai estudar, você vai, vai, vai procurar os seus caminhos. Ah, fica atento só para quem está querendo mesmo. Tá? Se você descobre que você quer isso mesmo, primeira coisa é ir atrás dos melhores professores. Não o melhor professor que está à sua disposição. Vá atrás do melhor professor do seu instrumento na sua região, depois no seu estado, depois no seu país, depois no mundo. Essa coisa assim, ah, mas fulano de tal nem fez aula. Fulano de tal não é você. Eu fiz aula durante oito anos, semanalmente. Quatro anos com o Clóvis, quatro anos com o Nailson. Eu, até hoje, volta e meia, entro na internet e faço aula com grandes trompetistas. Volta e meia, vou para fora do país, ou vou encontrar o Nailson ou o Clóvis e faço reciclagem. 99% dos grandes músicos que eu conheço fazem aula até hoje. Então assim, se você quer realmente isso, primeira coisa, você precisa de um bom orientador. Outras conclusões, Júlio? Me ajuda aí.
0: É, a gente falou bastante aí da linha clássica, que eu acho que é o que você mais é, se direcionou, né? direcionou sua carreira para isso. Mas a gente não tocou aqui, né? mas como eu fiz uma crítica, ao, ao, ou as pessoas podem entender que eu critiquei quem opta uhum. pelo popular, eu só queria, na realidade, fazer aí um, um adendo que, né, que você pode ser um músico popular. O que eu é, contesto muito é esse cara, né, que é, o popular é, degrada a vida da pessoa. Ele não entende que ele é um músico popular. É, agora, se ele quer aquele estilo de vida roots ali é outra coisa, né? agora você pode ser um músico popular e não necessariamente precisa usar drogas, beber é, tocar bêbado enfim, gastar todo o seu dinheiro na boemia né?
1: na verdade você se, se, se encrencou bem nessa, na, sua, na sua frase, que na verdade você pode ser um músico erudito e usar todas as drogas do mundo beber tudo, fazer todas as porras louquices do mundo porque isso independe, isso é da natureza do cara não é a música popular ou erudita que vai e caminhar ele pra isso, né? Eu sou fã de música popular, adoro. O que aconteceu, eu até tentei fazer. Durante um tempo eu tentei. O que acontece é que, assim, como eu falei lá no começo, a gente tende a querer fazer aquilo que a gente faz melhor. E Então, por uma questão de mercado até, eu vi que eu ia melhor tocando concerto de Brandemburgo do que tocando salsa, entendeu? Mas eu tenho pra mim que uma hora eu vou parar e vou começar. Eu quero tocar baile. Eu toquei um pouco, assim. Eu Tocar salsa não baile é super prazer, assim, sabe? Tocar pro pessoal dançar, tocar, e poder improvisar, é outro sonho meu, assim, sabe? Tocar jazz num nível alto, é, assim, hoje em dia, o Marsalis, uma frase atribuída a ele, mas muita gente diz, tem dois tipos de música, boa e ruim, ponto. <risos> então, ponto final. Eu eu gosto de música, eu, se o cara me chamar para tocar forró, eu vou, só vou falar pra ele, olha, eu preciso aprender, me dá um tempo aí, eu ouço e, e vou me encaixando, assim, também... É importante saber como é que você funciona. Se me chamarem para tocar baião, se me chamarem para tocar reggae, eu adoro. Eu, eu, às vezes o pessoal vem comigo assim: não, professor, mas o senhor chama músico oredito. Eu, eu falo assim: ó, oh, o que eu tenho para te passar melhor é isso, é o que eu mais sei. Mas, se você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu posso te encaminhar, eu posso te dizer: olha, eu acho que do mesmo jeito que eu planifiquei minha carreira para essa área, eu tenho as minhas suspeitas de como é que você tem que fazer para ter uma boa carreira. Música popular? Ou outro tipo de, de, de música, né?
0: Muito bem. Gabriel, Gabriel, Flávio Gabriel.
1: É ótimo, eu gosto, pouca gente me chama de Gabriel.
0: Cara, foi um prazerzaço bater esse papo com você. Sim. Certamente você ainda tem muita coisa para falar. É, esse programa ele não termina aqui, né? Nós temos aqui a nossa Sim. área de comentários, então as pessoas podem interagir ou podem enviar um e-mail para contato, arroba, toque2.com.br e eu posso repassar as perguntas para o Flávio sem problema. Agora, quem quiser ter contato diretamente com você, Flávio, faz o seu jabá aí e um pouco do seu blog seus contatos.
1: Olha, eu sou me acho bastante acessível. Demo, às vezes demora para responder porque a vida tem essas coisas, mas você pode me achar no Facebook, botar lá Flávio Gabriel. Tem um, não sei se minha foto está ainda jogando trompete ou não, mas tem uma foto com um trompetista. Provavelmente sou eu. Tem o meu site, que é o trompeteonline.com. Tem o meu site pessoal também, que é Flávio O trompeteonline.com.br também funciona. E-mail contato, arroba Flávio Você pode me achar festivais Campos do Jordão, Santa Maria. Esse ano agora eu vou estar tá, vou tá no festival, no Jazz Trumpet da, de Buenos Aires. Estou aí. Quem quiser me achar, hoje em dia não tem dificuldade alguma, não.
0: Todos os links, tudo que ele falou, os links citados nesse programa, também estarão no post desse podcast. Então não deixe de acessar o nosso site e conferir todos os links lá. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Vamos então agora para as nossas dicas culturais. <música> As dicas culturais, como eu sempre gravo com os meus amigos, aqui é cada um traz uma, mas hoje eu vou deixar o espaço para você. Fica à vontade, indica aí o que que você tá lendo, o que que você tá assistindo, o que que você tá ouvindo.
1: Bom, eu vou ficar assim, na, na, não exatamente o que eu tenho feito, mas mais do que eu acho que a cidade tem a oferecer, que as pessoas, às vezes, não, não vão muito atrás. Eu acho que a, a Sala São Paulo é um lugar obrigatório para quem gosta de música. Tem que estar tá lá, tem que assistir o ESP, tem que assistir os programas que estão acontecendo lá. O Teatro Municipal hoje tem feito coisas muito legais. Então, em geral, é acompanhar a, a, as atividades musicais que estão acontecendo em São Paulo, que são muitas. A cidade de São Paulo é uma cidade riquíssima em matéria de música. Quem mora em São Paulo não faz ideia da quantidade de atividades musicais em altíssimo nível que acontecem em São Paulo. Então, a minha dica cultural seria essa. acompanha o que está acontecendo no Municipal, acompanha o que está acontecendo no Odésp, no UZESP, Teatro São Pedro, no MASP, volta e meia tem concertos. Muito legal. Ficaria por aí ah, De livro, puxa, eu tô fazendo doutorado Então as minhas recomendações não são muito As recomendações atuais não são as melhores, não Eu tenho um livro que eu gosto muito para quem gosta de estudar E que tem tudo a ver com música Que é o jogo interior do tênis é uma contradição, né? Pô, tênis, o que, que tem a ver? Não, mas o jogo interior do tênis é fantástico vai a, Me ajudou muito a entender como é que fu funciona a processo de aprendizagem, como é que a gente aprende, como é que a gente pode ensinar melhor, seria minha recomendação de, de livros. Outra recomendação, ontem eu comecei a assistir um filme fantástico que é do Herzog, chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos, uma caverna que ficou mais de 20 mil anos isolada, fechada, e aí os caras conseguiram entrar lá agora e tem desenhos feitos pelo homem há mais de 30 mil anos. É um anos.
0: documentário? É um
1: documentário. Se não me engano, chama isso. A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Tem na Netflix? Isso é... Tem no YouTube inteiro. Tem no YouTube. Ah, outro filme, pra... mas ficando na área de música, é um filme que vocês têm que assistir. É... Chama Tocar e Luchar... Lutar seria em português, mas Luchar, em espanhol, que é L-U-C-H-A-R, que é sobre os sistemas de orquestra da Venezuela. E para quem hoje quiser saber o que está acontecendo em música no mundo, tem que ir na Venezuela. Musicalmente... Eles estão revolucionando o sistema de ensino musical. Aquilo ali é um verdadeiro sonho. Eu já fui algumas vezes, quero ir outras vezes. É um lugar inspirador. E esse documentário fala tudo sobre isso. Conversei com,
0: com o maestro Diogo, da UCFABAN, e ele citou também, falou da Venezuela. Parece que está realmente tá muito em voga nesse momento, né?
1: Não, não deixa eu te esclarecer. O que acontece na Venezuela é o seguinte. Você tem a Orquestra Filarmônica de Berlim dizendo que a Venezuela... É o lugar do mundo para aprender música hoje, música em é ensino coletivo. É um exemplo, acho que os maestros de banda vão aprender muito, indo para lá, entendendo como é que funciona. Lá, o resumo da história é assim, a música acima de tudo. Não tem, o ego fica para trás, a, as, as brigas ficam para trás. Lá é todo mundo ensinando, pelo amor à música mesmo, e apesar do país estar passando por um momento super trágico, mas a, a, o nível de música deles é altíssimo. Altíssimo, assim, como eu falei, o pessoal da Filarmônica de Berlim, que é a nossa referência, diz que a referência é a Venezuela. Então eu recomendo aí o Tocari Luchar, com certeza, como principal vídeo para vocês assistirem na vida algumas vezes.
0: Legal. E aquele site que você falou...
1: Ah, tá, então tem um que é para ter aula, pode ter aula comigo, mas você pode ter aula com trompetistas do mundo inteiro né, é, chama é www.playwithapro.com aí você entra lá e aí escolhe o instrumento que você quer ter aula então, você pode escolher pelo instrumento ou pode escolher por professores que falam português, se você não, não falar outro idioma você entra lá, paga um, um valor X, o único inconveniente é que você precisa ter um cartão internacional para isso, mas você paga um valor X, marca a aula uma aula, e aí você vai fazer a aula com, com, a, com a pessoa que você quiser, e quando você termina a aula, você recebe no seu e-mail a aula gravada.
0: Poxa, que bacana.
1: Não, cara, imagina, hoje você pode fazer aula com quem você quiser no mundo, e ter isso Pra você, pra sempre. Se fosse quando eu tinha 11 anos, eu ia estourar o cartão de crédito do meu pai, cara. Eu ia caramba, ia ser. Mas são essas, são essas vantagens hoje que a internet traz pra gente. Hein?
0: Muito bom, cara. Fica aí então as dicas culturais. Vamos agora para o Toca na Pista. Flávio, vou já te agradecer mais uma vez, que foi muito bom te ter aqui, cara. A gente precisa marcar outras gravações, certamente. E o Toca na Pista é aquele momento... A gente vai terminar o programa e você pode escolher a música que vai tocar aqui no final. E a gente quer saber o porquê que você, obviamente, vai escolher essa música, né?
1: Escolher uma música é sempre muito difícil. Muito, muito. Nossa, eu tenho algumas músicas dos Lei, algumas. Vem tantas na cabeça, já veio algumas, eu já pensei em outras tal. Eu, aliás, eu vou te colocar em maus lençóis. Eu vou botar três. Três? E aí você bota uma no começo, um trechinho no meio e essa no final você bota inteira. Tá bom. Pode ser. Vamos assistir, não você faz como você acha melhor. Olha, a uh, uh, pro final, vamos começar. A uh, pro final, eu acho que a gente deve, a nossa infância juntos, tem que botar a força do destino, porque é um. É um clássico assim. Ela sabe que, assim, às vezes, em orquestra não é nem tão. O pessoal nem gosta muito de tocar, porque acho que já enjoou e tal. Mas, pra gente que é de banda, e principalmente pra quem foi da banda de maior, a Força do Destino marcou. A gente parar pra pensar, a gente, ó, é até poeticamente falando, né? A gente falou de sorte, tanta sorte aqui no, no, no programa inteiro, e aí você encerra com a Força do Destino. Né? Muito bom. Seja ele pro bem ou pro mal, ele te direciona. Seja sorte, destino, é, providência divina ou trabalho árduo. Então é o nome que sempre me marcou muito, desde criança, Força do Destino.
0: Você disse que não, que não lembra, né, de 94. E 94 foi quando a gente estreou essa música, Força do Destino, e o... Hum... Releão, Leão e Caieiras.
1: Eu lembro disso aí, eu lembro Sim. da gente treinando Aí é...
0: tem um rapaz, coitado, se ele escuta que. Eu não vou nem falar o nome dele, mas o ga... era o garoto do Flugon que ele ah. fez xixi nas calças na. É, bro, é, Você lembra né, disso?
1: Cara, falava todo mundo, meu apelido era Chorão na banda. É. Tinha tipo, que fazer xixi, eu chorava, eu choro até hoje. Depende... E choro mesmo. E aí eu descobri depois que é... é bom demais. Pra mim sempre me pareceu bom. Na época, quando era moleque, eu não gostava. Mas chorar faz bem demais, você lava a alma, você. Eu choro em programa de mar... em propaganda da Margarina. Eu choro,
0: E a gente comentou é. aqui que a entrada, eu acho que foi, sei lá, Brasília ou Best Brother in March, uma música assim. É. E lá a banda descendo o bico na, na, na pista lá de Caeiras e você lá. No meio. <risos> de tudo aquilo.
1: Eu não lembro do sinal, eu não lembro do mas gente... é possível, porque essa passada era muito difícil é,
0: para mim. época, com certeza. É,
1: ainda hoje é, se tiver que tocar a parte da banda, puta, que estudar pra caramba. <risos> falo, não, na parte da orquestra só tem, é só os tutizão com forte, é tranquilo, mas a parte de banda é um baita desafio, inclusive eu andei conversando com o Marinho aí a gente tava planejando juntar... Mas aí é um pouco elitista. Nosso plano é juntar só músico profissional que participou de banda. Juntar de todas as bandas, sentar e tocar dobrado. Na praça. Vamos ali na Paulista, pega uma praça, algum lugar. Mas é, é elitista no seguinte, assim. Só pode ser quem virou profissional. Porque, assim, é sem ensaio. É sentar e tocar. Bom, Legal. vamos ver se vamos ver se rola aí. De repente o pessoal do Toque 2 consegue organizar isso aí, ajudar a gente. Então a minha música preferida seria aí, Força no Estilo. É, eu gostaria de recomendar dois vídeos, tem no YouTube meus, que eu, que eu não por serem meus, mas que são músicas que me, me motivam muito, assim me emocionam muito. O é o Choros 10 de Vila Lobos.
0: Choros 10.
1: É, tem aí no YouTube com a gravação da, da Orquestra da Venezuela, que eu tô tocando e tem outros brasileiros também tocando. E outra coisa, o terceiro movimento do Concerto brandenburguês, número 2. Também tem uma gravação que eu gosto bastante, minha, mas opa, qualquer Brandenburgo, qualquer concerto do Brandenburgo é maravilhoso. Mas o pessoal das bandas que quiser conhecer o, o, o trabalho aí. É isso aí, Josilei, foi um prazer estar com você, uma honra. Desculpa falar tanto, você vai Cortando aí o
0: que der, <risos> vou cortar nada.
1: Quando precisar, foi. Um parabéns pela, pela iniciativa e um, um ótimo dia para quem estiver ouvindo isso de dia, ótima noite para quem estiver ouvindo isso de noite. aí. Obrigado pela audiência.
0: Valeu, Flávio. Então é isso aí, pessoal. Fiquem agora então com Força do Destino e até o próximo soneto. <música>